0: Daniel Lipšic skončí a špeciálna prokuratúra už nebude existovať. Taký je plán smeru ako upratať svoje, ale nielen svoje kauzy. Chceli by zrušiť úrad, ktorý dozoruje tie najvážnejšie kauzy na Slovensku. Dnes sa teda na tento plán spoločne pozrieme. Je útorok 5. decembra, meniny ma o a dnes by malo byť oblačno zamračené, môže aj trochu snežiť a objaviť sa môže aj silnejší vietor, takže si na seba dávajte pozor. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi minus 4 a 3 stupňami. Počúvate? Dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: kým vy čakáte na dobré správy, rovnako na ne čakajú aj choré deti. Pošlite prázdnu SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800 a pomôžte nadáci pre deti Slovenska a tým aj deťom, ktoré to najviac potrebujú. Veď najkrajší dar je niekoho obdarovať. o tu.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Vláda odvolala z funkcie predsedu regulačného úradu. Andrej Juris tak už nie je predsedom úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Dôvodom vraj je, že úrad nekonal minimálne v dvoch prípadoch nezávisle, nestranne a transparentne. Jurisovi vyčítajú, že sa riadil pokynmi minulého ministerstva hospodárstva. Najlepšou nemocnicou medzi štátnymi univerzitnými a fakultnými zdravotníckymi zariadeniami je Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku. Medzi všeobecnými nemocniciami dosiahlo prvenstvo v hodnotení zdravotnícke zariadenie v Košiciach Šaci. Vyplýva to z rebríčka hodnotenia nemocníc, ktoré urobil NEKO a prezentoval v pondelok na Healthcare Summite 2023, ktorý organizujú SME konferencie. kraje už hovoria o výraznom náraste počtu chorých, najmä na respiračné ochorenia. To potvrdzuje aj Úrad verejného zdravotníctva. Medzitýždenne chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla o takmer 11%, v prípade chrípky takmer o 20%. Vláda schválila balík konsolidačných opatrení za vyše 1,5 miliardy eur. Jeho súčasťou je mimoriadne zdanenie bank, predlženie solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku. Súčasťou bude aj zníženie príspevku do druhého dôchodkového piliera či zvýšenie zdravotného odvodu o 1 percentuálny bod. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pri komunikácii s niektorými veliteľmi ozbrojených síl obchádza náčelnika generálneho štábu Valéria Zalužného. Ukrajinské médiá špekulujú, že medzi kľúčovými mužmi Ukrajiny je už niekoľko týždňov napätie, dôvodom je aj stagnujúca ukrajinská protiofenzíva či popularita náčelnika generálneho štábu. Ak vás tieto spravy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii Deníka.sme.
1: Ja to poviem inak. Pred parlamentými voľbami bola diskusia, kde niektoré strany hovorili, že poďme úplne zrušiť špecializovaný trestný súd, poďme úplne zrušiť úra špeciálnej prokuratúry. Boli strany, ktoré hovorili, že poďme urobiť niečo tak, že na polovičku, že niečo zostane a niečo nezostane. Boli ďalší, ktorí hovorili, že poďme meniť iba personálne tieto inštitúcie, aby pokračovali ďalej. My máme vlastný koncept, tento koncept je už pred finálnou fázou.
0: Robert Fico si brúsi zuby na špeciálnu prokuratúru. Podľa informácií Sme by ju totiž chcel úplne zrušiť o funkciu by prišiel Daniel Lipšic a prokurátori by sa presunuli pod Maroša Žilinku. Kauzím aj tie Smeru by sa potom rozpustili v rôznych krajských prokuratúrach. Prečo to chce koalícia urobiť a aké to bude mať dôsledky, to sa už budem pýtať zástupcu šéf-redaktorky denníka Sme Jakuba Fila.
1: Zase nejdeme robiť nič, čo sme keď sa povedali, že naša odpoveď na toto hrubé zneužívanie trestného práva, ktoré bolo proti nám, bude v podobe zmien zákonov. Áno, môžem povedať, že...
2: Kubo pracuje, chce Fico pracujem... zrušiť tú špeciálnu prokuratúru? Prisúša... Áno, samozrejme, veď on sa tým ani v predvolebnej kampanii, de facto náplňa svoje predvolebné sluby. To, že či ju chce zrušiť, je fakt skôr je problematické, aká je tá jeho motivácia, prečo ju chce zrušiť. A to je to, na čo treba upozorňovať a o čom sa treba rozprávať.
0: K tomu sa samozrejme dostaneme. Pýtam sa preto, že vlastne Eterom poletujú akési dva návrhy. Jeden je úplné zrušenie, druhý je de facto podriadenie Marošovi Žilinkovi.
2: No áno, ale ako vo výsledku v tom praktickom prejave je to to isté, lebo ako čo robí špeciálnu prokuratúru špeciálnou je to, že celý ten úrad je ako keby vyčlenený z jurisdikcie alebo z právomoci generálneho prokurátora a preto on nemôže a, 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 a nikto v hierarchii prokuratúry nemôže zasahovať špeciálnym prokurátorom do ich práce, okrem ich nadriadeného špeciálneho prokurátora. Takže či sa to zruší alebo sa to prideli generálnemu prokurátorovi, tak v zásade ten efekt bude ten istý. A to, že Zrazu bude môcť nadriadený prokurátor zasahovať do práce špeciálnych prokurátorov na týchto kauzách a teda, ja neviem, odobrať im spis, prerozdeliť spis, zastaviť trestné stíhanie, spraviť nejaké zmeny. V podstate to všetko, čo môže generálny iný prokurátor robiť podriadeným prokurátorom úplne bežne.
0: Ty už si začal odpovedať na tú otázku, ale prečo to vlastne smeráci chcú robiť, alebo smeráci a SNS a hlás a celá tá vládna koalícia?
2: Ale toto nie je normálny systém, špeciálny prokurátor, nikde v európskych štátoch to normálne nefunguje. Pre
1: mňa nie je dôležité, ako 5,5 miliónová krajina, či máme trojotypov prokuratúr a troch rôznych špeciálnych prokurátorov v rátane generálneho, alebo jedného generálneho, ktorý musí garantovať tú spravodlivosť.
2: Podľa mňa prvotná motivácia je, že chcú dostať pod kontrolu v prvom rade vyšetrovania kaos spojených s predchádzajúcimi vládami a smeru, ktoré v zásade väčšinu z nich dozoruje špeciálna na prokuratúra dnes. A t- takýmto spôsobom by bolo oveľa jednoduchšie do nejakej miery do týchto konaní zasahovať. Ako m- m- v celej tejto diskusii si musíme povedať, že. Existencia špeciálnej prokuratúry nie je nejakým ako keby nutnou inštitúciou v rámci demokratického práva alebo demokratického fungovania. Ona vznikla na Slovensku z toho dôvodu, že v minulosti sme mali veľký problém so zabezpečovaním nezávislosti súdnictva po období mečiarizmu a po období iných chaos. A preto sa zriadila špeciálna prokuratúra, ktorá mala zabezpečiť pri tých najexponovanejších politických korupčných kauzách, to bol jej prvý motív, aby v zásade nepodliehala bežnej hierarchii v súdnictve. A tým sa malo vlastne nezabezpečiť, že tie prípady naozaj budú vyšetrované, odrežú sa tam na, napríklad regionálne netlaky, čo napríklad pri mnohých komunálnych politikoch existovalo a, a podobne. Ale ako je, jej existencia je svojím spôsobom špecifická, preto sa volá špeciálna. A keby sme boli zdravou fungujúcou demokraciou so zdravými inštitúciami, tak by špeciálna prokurát ktorá de facto nemusela existovať. No ale pretože to tak nebolo v minulosti, e, najvyššie ako počas obdobia mečiarizmu vôbec, potom veľký útok na, na špecializované súdnictvo a justíciu ako takú spravil Štefan Harabín. A teraz v tom ide pokračovať Robert Fico, je veľmi problematické, že sa idú vyšetrovania najexponovanejších korupčných chaos v zásade ako keby podriadiť bežnej kontrole.
0: Mne je smiešné, že sa to odpýtam takto explicitne a Lejdu to urobiť, pretože sa boja, že skončia v básne a týchto prokurátorov nemajú uviazaných na reťaze.
2: Táto komentátorská skratka je už naozaj veľmi, veľmi extrémna, veľmi silná. Ako môžeme si povedať, že áno, hrozí tam práve takýto efekt, ako ho popisuješ. A Robert Fico sa tým netajil ani v minulosti, že v podstate za každú cenu chce dostať vyšetrovanie niektorých prípadov pod kontrolu a netají sa svojim odporom priam nejakou nenávisťou k špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi.
1: ...lebo to je človek, ktorý tam nemá čo robiť. Pravoplatne odsudený páchateľ, podvodník, ale dobre, to si my vyriešime legálnou právnou cestou. Čo je
2: teda samozrejme problém sám o sebe a Daniel Lipšic ako postava je relatívne torpedovateľný. No a teda ako dá sa predpokladať, že so zrušením špeciálnej prokuratúry budeme stále častejšie a častejšie vidieť rozhodnutia, ktoré síce sa budú javiť de jure ako keby v rámci nejakého systému práva, ale budú smerovať k tomu, že stále viac a viac týchto chaos pôjde do stratená v tom lepšom prípade.
0: Tá ľudská animozita je až odporná, ale nemá v tomto Robert Fico pravdu, že Daniel Lipšica nikdy nemá stať špeciálnym prokurátorom.
2: Je to skôr politická otázka. No samozrejme, Daniel Lipšic má ako bývalý politik zo sebou proste nesie to bremeno možného konfliktu záujmov vo viacerých prípadoch. Tomu bolo vyčítané aj zo strany médií, aj zo strany iných kritikov, už aj pri jeho zvolení, už aj pri jeho kandidatúre.
0: Napokon nestal sa generálnym prokurátorom
2: Napokon, podľa všetkého. Áno. Ale v každom prípade ako tento konflikt záujmov je niečo, čo Robert Svico môže veľmi ľahko zneužívať proti Danielovi Lipšicovi. A samozrejme využívať tú argumentáciu preto, aby ako keby celkovo zautočil na systém špeciálnej inej prokuratúry a uvidíme, že či je špeciálneho súdnictva, hoci to sa zatiaľ teda nespomína.
1: Dobre, pán premier, ako no. budete meniť napríklad ten špecializovaný trestný súd zostane alebo sa zruší? Dobre, to zmeníme. Dobre to to znamená, dobre, že v stredu, bude, alebo v, stredu je vláda, v stredu je vláda a bude to dobre urobené, nebojte sa. Tak povedz aspoň toľko, či zostane špecializovaný trestný súd, alebo nie. Uvidíme.
0: Čo sa stane s Danielom Lipšicom a špeciálnymi prokuratúrmi ostatnými?
2: No, tie detaily toho, ako by malo byť vyriešené v vodzovkách to zrušenie, lomka, rozpustenie špeciálnej nej prokuratúry úplne nie sú. Objavuje sa ako keby viacero tých návrhov, tak Daniel Lipšic zjavne ako skončí vo svojej funkcii, no a čo s ním bude ďalej, tak bude asi na ňom samom. A, ale bežní prokurátori by sa mali vlastne ako keby budú zaradiť pod generálnu prokuratúru alebo rozpustiť na krajských prokuratúrach v závislosti od trestného činu a spisu, aký prejednávajú alebo na základe nejakého iného systému. Tu
0: agendu im zoberú? Alebo oni síce budú sedieť inde, ale budú vyšetrovať to, čo vyšetrovali? Teda dozorovať vyšetrovanie, ktoré dozorovali?
2: Ako v jednom z tých návrhov bolo, že prokurátori prejdú aj so svojimi spismi. Hej. ale samozrejme, ako nala sa zaradia do systému generálnej prokuratúry, tak nadriadený prokurátor im ten spis následne bude môcť ako keby prevziať alebo ho bude môcť nejakým spôsobom s ním ďalej nakladať. Takže to je v zásade úplne... Ako nie, nie je to dneska jasné, ako to bude, ale stráti sa ich autonómnosť v rozhodovaní v tých kauzach.
0: Môžem urobiť aj takú tú skrátku, že je to zlé?
2: Tak v stave je slovenská justícia, Vákomne slovenské súdnictvo, je vymožiteľnosť práva a akom historicky vieme, že, že bolo odhalovanie politickej korupcie a závažných trestných činov, tak je to zlé. Spomíname si už na bývalého špeciálneho prokuratúra, dnes už odsudeného Dušana Kováčika, hej, ktorý so svojím skore už 61-62-0, tak to niečom vypovedá hej, a zrazu sa tu začali odhalovať a, a aj právoplatňa... Dotýkam, a úplne právoplatne skončili viaceré prípady vrátania samotného Dušana Kováčika odsúdené, tak uh, ukazuje sa, že zdravá špeciálna prokuratúra má na Slovensku zmysel a veď to je ten hlavný dôvod, prečo na ňu Robert Fico útočí. Ty si hovoril,
0: že Robert Fico sa vlastne mesiace až roky vôbec netajil, že to chce urobiť, že si to chce upratať. Prečo to nedali do ústavy? Keby bola špeciálna prokuratúra
2: v ústave, tak zkrátka, by si nepomohli. Tak so špeciálnou prokuratúrou mal z rôznych dôvodov problém najmä Boris Kolár. To, to, Dobre, tak to, 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 ja vám poviem, čo si, ja
1: osobne nemyslím. Ja si myslím, že urobili veľa chyb. Videli ste, koľko urobili obvinení, ak im to popadalo. Keď im to ani súdy nezobrali. Keď im to nakoniec ešte aj Strasburg obúchalo hlavu.
2: Ktorý sa stal no, Liblingom čo? Igora Matoviča, takže je to aj maslo Igora Matoviča. No a prečo to nedali do ústavy? No asi by proste takáto zmena neprešla. No, žiaľ bohu. Podaril sa im zabezpečiť v ústave volebný obvod, čo je teda ako keby celkom dnes, vidíme, že pozitívny pozitívne zabetonovanie toho volebného systému, hoci Robert Fico sa chystá zmeniť aj toto na špeciálnu prokuratúru, tam nedostali, takže na jej zmenu stačí v zásade jednoduchý zákon. Môže niekto Roberta Fico zastaviť? Ešte pred mesiacom, alebo to, možno pred voľbami by som ti povedal, že ho môže zastaviť Peter Pellegrini, ale treba si uvedomiť, že tento potenciálne prezidentský kandidát je, je komplicom Roberta Fica vo všetkom, čo sa teraz na Slovensku deje. Už len tým, že vstúpil s ním do vlády a s tým, ako sa správajú jeho ministri vo vláde Roberta Fica a tým, že toleruje tieto zmeny, tak je priamo zodpovedný za útok na právny štát. A teda... Keď hovorím, že ho môže zastaviť, tak môže, ale v, 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 nepredpokladám za žiadne percentá, ani 5 by som na to nesadil, že to ten Peter Pellegrini spraví. Keď
0: už jeho spomína, že neškodí mu to, nehrozuje to jeho prezidentskú kandidatúru. Napokon pár hodín pred nahrávaním tohto podcastu bo aj tak Andrej Danko odkázal, že vlastne si nemyslí, že je dobrý kandidát.
2: Počkajte, pre mňa najdôležitejšie je, aby Fico stal premiérom a vláda fungovala. Pre mňa je presvedčením, že by sme mali hľadať iné prezidenta. Keď Fico nechce byť prezident, Pellegrini sa nevie rozhodnúť. Nájdime tretiu osobnosť, takú, ktorá Korčoka rošovského prezidenta porazí. Kto by to mohol byť? Neviem, poďme sa o tom baviť. Ale ja nechcem, aby... Čas kvapí. Ja nechcem, aby sa vláda rozpadla. Ja sa reálne bojím, že ak Pellegrini sa stane prezidentom, tak sa rozpadne vláda. Toho sa bojím. Tak Andriy Danko je neriadená strela v súčasnosti. On, o ňom ešte budeme veľa počúvať a myslím si, že viacerí koaliční partnery sa už po dvoch mesiacoch chytajú za hlavu, čo Andrej Danko stvára v koalícii. A či to škodí Petrovi Pellegrinimu? Ako Robert Fico to robí u mne. Hej, on je proste, ako on je skiller. On cíti tú politiku a vie, čo si môže dovoliť. A dnes to robí v stave, kedy si veľmi dobre niekoľko rokov pripravoval veľkú čas verejnej mienky. Tá časť verejnosti, ktorá by za normálne okolnosti kričala na, o porušovaní alebo o deštrukcii právneho štátu, je unavená vládami Igora Matoviča. A tým pádom Robert Fico má po celkom voľné pole. A to sa prenáša aj na Petra Pelegrínyho, veď vidíme to aj na prieskumoch verejnej mienky prezidentských. Vspomeňme si Focus pre televíziu Markiza z víkendu, kde by Peter Pelegríny porazil Ivana Korčoka v druhom kole 60-40. Takže zjavne sa mu to zatiaľ ako keby. zatiaľ mu to neškodí. Hej? Treba si stále vedomiť, že Peter Pellegrini sa neprihlásil ku svojej kandidátu, alebo teda neprihlásil on neohlásil svoju kandidatúru a preto sa veľmi ťažko pomenúva, že aj on je spolu zodpovedný, ale musíme si to pripomínať. Proste Peter Pellegrini je spolu zodpovedný za všetko, čo sa v tomto štáte teraz deje. A preto on odkladá svoju kan- ohlásenie svojej kandidatúry, lebo vie, že ako náhle sa do tej role kandidáta posl- staviť, tak sa to bude veľmi často pripomínať a veľmi často opakovať a, a verejnosť by to mala poznať. No. Druhá vec je, že tá príprava, ktorú si spravil Robert Silico v tej verejnej mienke, tak teda tá sa až teraz ukazuje, ako bola mimoriadne silná.
0: Keď som sa pýtal na to, či ho môže niekto zastaviť, môže ho zastaviť nejaký Európsky
1: úrad. Áno, ja som pondelok bol aj s Robertom Galiňákom, aj s Borisom a Suskom, ako s ministrami na Európskej komisii, kde sme sa stretli s relevantnými komisármi, pretože ja nechcem ísť do rizika, že príjmeme niečo, čo by nám mohlo spôsobiť ťažkosti pri čerpaní fondov. Čo by nám mohli pozastaviť, ako to bolo v prípade Maďarska napríklad? Ja nevidím Eta. na to dôvod.
2: Samozrejme, Európska únia alebo Európska komisia má túto tú procedúru ochrany právneho štátu. Robert Fico si je toho vedomý, ten nástroj by bolo, že by nám Európska komisia nejakým spôsobom brzdila preplácanie eurofondov, ale preto aj Robert Fico... Tieto svoje kroky konzultuje s Európskou komisiou. A zase znova, ako sme si povedali, špeciálna prokuratúra nie je niečo, čo je základný kameň právneho štátu vo všeobecnosti, v takej tej čistej teórii. Na Slovensku bola nevyhnutná preto, lebo sme sa ako krajina dostali do stavu, že sme potrebovali spustiť nejaký samoočistný proces súdnictva a prokuratúry a preto vznikla... A preto ako keby z Bruselu sa môže zdať, že zrušenie nejakého úradu nie je tým porušením alebo to demontážou právneho štátu. No ale o, o tom pozadí sme sa vlastne rozprávali teraz uplynulé minúty. Takže Európska únia a komisia môže vyvíjať tlak na vládu Roberta Fica, aby k niektorým krokom nepristupovala tak radikálne, ako pristupuje. Nie som si istý, že či je toto to bojové pole, že, 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 že či práve teraz, ako znútra krajiny si myslíme, že určite je, ale nemyslím si, že to tak vníma tá Európska únia.
0: Ak by sa Robertovi Ficovi podarilo zrušiť špeciálnu prokuratúru, dokonca prešlo to zníženie trestov za korupciu, čo to spraví so Slovenskom? Sme
2: naspäť V 90. rokoch? Už aj druhá, tretia vláda Roberta Fica sa nesli v znamení mafianizácie štátu. Hej? Veď oligarchovia a blízki ľudia, ktorí skonali v štruktúre organizovanej zločineckej skupiny, mali priamy vplyv na bezpečnostné zložky štátu, na viacerých politikov a podobne. A v tom pokračuje Robert Fico teraz. Hej, a najvyššie si je vedomý, že ak sa mu to podarí spraviť úspešne, tak ho to bude betonovať v moci a bude môcť vytvoriť zo Slovenska ja nechcem povôžiť, že liberálnu demokraciu, ale skôr takú ako keby, že volebnú autokraciu v podobe uh, Viktora Orbána, no a to sa snaží. Uh, či to je návrat do 90-tých rokoch? A myslím si, že po tých 24 rokoch alebo 25 rokoch od konca mečiara, ako to je 400 ročie, tá krajina sa zásadne zmenila. Hej, takže už sa nerozprávame o návratoch no je to proste niečo nové niečo iné, samozrejme má to prvky z 90. rokoch, ale ako z hľadiska budúcnosti je to rovnako problematické A podarí sa mu to? Má to absolútne našľapnúť, že áno
0: O snahe Smeru zrušiť špeciálnu prokuratúru o osobných animozitách aj o tom, čo to môže spraviť v so Slovenskom, sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka Sme a autorom politického newslettera Kontext Jakubom Filom. Asi ste to už všetci videli, no ale došlo aj na našu domácnosť, dnes odporúčam sériu iba vraždy v budove na Disney ⁇ Teda pôvodne som mal predsudky, že to bude nejaký ustrelený komediálny seriál, ale nie je. Ak tiež hľadáte relatívne milú, nenáročnú, ale ani náhodovne hlúpu oddychovku, skúste. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Vizita.